0: Você acompanhou Dicas com a Doutora Nicole Xadu? Siga nosso Instagram, Doutora Nicole Xadu. Com você em todo lugar.
1: Rio Vermelho FM.
2: Então
3: no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o giro da notícia. Olá, bom dia. 11 de junho, estamos numa quarta-feira. Fechando o primeiro semestre do ano, 30 de junho, está no ar o Giro da Notícia e você confere na sequência tudo que é destaque no programa de hoje.
5: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. E material para oficinas de lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 três, 1119. Três, três,
3: Vamos girar a nossa reportagem abrindo o microfone Rio Vermelho 96.7, inicialmente para Brasília.
6: A Receita Federal deposita nesta quarta-feira, 30 de junho, os valores da restituição do imposto de renda para os contemplados no segundo lote de devoluções de 2021.
7: Agora girando em Goiânia. Governador Ronaldo Caiado anuncia a chegada de mais 163.690 doses de vacina a Goiás.
3: 11 horas e 2 minutos, o giro na redação de
7: Jornalismo Rio Vermelho. Prefeitura de Silvânia prorroga prazo para pagamento do IPTU. Agora o destaque do
8: Brasil. Na noite desta terça-feira chegou a São Paulo um novo carregamento de vacinas Coronavac. Dessa vez, chegou um milhão de doses prontas para aplicação, ou seja, sem a necessidade de um processamento em fábrica nacional. O giro pelo mundo.
9: As contaminações por Covid-19 crescem na Europa, principalmente devido à rápida propagação da variante Delta.
0: Unidade móvel chamando. Unidade móvel chamando. Unidade móvel chamando. Unidade móvel.
3: Chamando. Hora de conhecer o destaque da rua por onde gira o, o repórter Paulo Renner. Ele fala em nome do grupo 5, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Amigo, você vai construir uma casa? O Grupo 5 elabora todos os projetos, da estrutura até a entrega da chave. E se você preferir, você pode contratar o Grupo 5 para fazer a sua obra. Fica mais econômico e mais eficiente. O Grupo 5 aciona você, Paulo Renner. Bom dia!
8: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Márcia. E bom
10: dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Prefeitura de Silvânia publica, na tarde de hoje... Mais um decreto de enfrentamento à Covid-19.
3: 11 horas e 3 minutos. Na Móveis Complemento é o mês todo. Em 10 vezes sem juros e sem entrada. É um arraiar de preço baixo para marcar o mês das festas juninas. Mas é de verdade. Só na Móveis Complemento, o mês todo, o melhor e maior desconto à vista da região. Móveis Complemento sempre fazendo o melhor para você aciona os destaques da Márcia Souza. Oi, Márcia, bom dia.
11: Bom dia, Célio, bom dia, Paulo Renner, bom dia para você, ouvinte. Inscrições para o Enem 2021 começam nesta quarta-feira. Estação do IMET instalado no ginásio Anchieta registrou temperatura de 5 graus na manhã de hoje. Silvânia tem oito novos casos de Covid-19.
3: Olha, você já tem o seu cartão Gênese Benefício. A partir de 35,90, você e seus dependentes têm descontos de até 50% em consultas, exames laboratoriais e de imagem, com tomografia, como tomografia 40 canais. Tem também assistência funerária, auxílio internação, seguro de vida e o sorteio mensal de 10 mil reais. É uma boa, o Gênese Benefício, faça o seu cartão com o grupo Gênese, em qualquer cidade da região. Gênese Medicina Avançada, informa a previsão do tempo para esta quarta-feira. E agora, o tempo e a temperatura.
11: O ar frio e seco predomina na região centro-oeste nesta quarta-feira. O sol brilha forte em todas as áreas e não chove no decorrer do dia. As temperaturas ficam baixas e o dia pode começar congeada no Mato Grosso do Sul. A temperatura em toda a região pode ficar entre 0 e 30 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 75%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago,
9: o tempo e a temperatura.
3: São 11 horas e seis minutos, está no ar o Giro da Notícia desta quarta-feira.
5: Estamos apresentando o Giro da Notícia. E as promoções de inverno continuam com força total na
3: Nova Souza Ramos. Venha conhecer a maior variedade de roupas de frio da região. Manta de casal, 43 e calça de moletom feminina, 36 e calça de moletom masculina, 42,90.
7: A Savannah, é Feira o tradicional dia mais barato do mês do Supermercado Império com preços imperdíveis confira alguns deles arroz cristal 5 quilos 20 e óleo de soja brejeiro 6 e 49. leite integral piracanjuba 1 um litro 3 e 89 costão mole bovino 29,99 o quilo carne de segunda 25,99 o quilo só nessa quarta-feira, no dia mais barato do mês do Supermercado Império, são mais de 40 produtos com preços imbatíveis. Vem aproveitar! Supermercado Império, na Avenida Dom Bosco, acima da Eletro Silvânia, teleentrega 629841 2576.
5: doutor Carlos, clínico geral, pós-graduado em endocrinologia,
3: ultrassonografia e medicina do trabalho. Agora, atendendo em novo endereço, no prédio do Laboratório Gênese, em frente ao Instituto Auxiliadora, Dr. Carlos, realiza pequenas cirurgias, faz cauterização, lavagem de ouvido, coleta para prevenção, ultrassonografia do abdômen, tireoide, obstétrica, ginecológica, mama e próstata e eletrocardiograma de
8: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. União, Justiça e Trabalho. Chegou em Silvânia
12: o posto Siri Cascudo, abaixo do Itaú. Combustível de qualidade com os mesmos preços praticados no posto do trevo de Leopoldo de Bulhões. No Siri Cascudo, você abastece mais com menos dinheiro
7: A melhor qualidade em carnes diversas está na Qualicil. Confira só as ofertas da semana: costelinha suína 19,90 o quilo, uma delícia; filé de peito 13,99 o quilo e calabresa 16,90 o quilo. Ofertas da semana na Qualicil, especializada em carnes suínas, cortes bovinos e até frutos do mar. Qualício, situada no bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Colégio Geraldo Napoleão.
2: Não posso perder essa promoção. Eu vou agora pra caneta Construções, a campeã das promoções. Vem pra Caneto Construções, a campeã Para você, produtor rural ou CNPJ que deseja comprar um Renault zero quilômetro, chegou a oportunidade. Descontos de até 28% com a NASA Renault. Em Anápolis, pelo canal de vendas diretas. Fale com a Roberta pelo 62-98120-281 e saiba mais. NASA, a sua concessionária Renault em Anápolis. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Atenção, vagas de emprego prefeitura de Leopoldo de Bulhões está contratando odontólogos sob credenciamento. Para mais informações entrar em contato pelo 3337 1155. Repito 3337 1155. Contratação
8: imediata.
12: A Copersil, em parceria com a Guardião, Launer Orgânica e Vitaforte, vai sortear uma moto Yamaha 0 km no dia 10 dez de dezembro. Isso mesmo, uma moto Yamaha 0 km no dia 10 dez de dezembro. A cada R$ reais em compras de produtos Guardião, Launer Orgânica ou Vitaforte, você ganha cupom para concorrer a uma moto 0 km. Coppercil, ao lado do homem do campo,
9: em Silvânia e Gameleira de Goiás viajar? Pegar aquela praia, aquele clube? Então, passe antes na Maricia. Temos de tudo em moda praia para sua viagem em família. Biquínis adulto e infantil, maiôs, saídas de banho, sungas, chapéus, bolsas e acessórios. E na Maricia, você também pode montar o seu biquíni. E a linha fitness é maravilhosa. Calças, camisetas e tops com preços que você não vai acreditar. Estamos esperando por você na rua 24 de outubro, em frente a Papelute. WhatsApp 99616-6785.
1: Procure uma de nossas unidades em toda a região e aproveite os benefícios. Cartão Gênesis Benefícios, ao alcance de todos.
3: O Giro da Notícia.
1: Rio Vermelho FM.
3: Para vocês, você, são 11, 15, 30 de junho, está no ar o Giro da Notícia. Juntos nós vamos até meio-dia e meia, com muita informação importante, com muita prestação de serviço aqui pela nossa 96.7 FM no dial do seu rádio, no seu celular através do nosso aplicativo que você baixa sem nenhuma despesa aí no seu celular, vá na sua loja virtual e baixe. Também no portal riovermelho.com.br, no seu tablet ou no seu no seu computador e ainda no nosso canal do YouTube, nós estamos lá estrelando os canais do YouTube. Para o mundo todo, você pode ouvir e ver aqui as imagens do nosso Giro da Notícia e também interagir através do chat ou pelo 3332 -1155, ou ainda pelo portal riovermelho.com.br e pelo nosso 99674 1155. O programa está no ar com a qualidade do jornalismo regional da Rio Vermelho de Silvânia. O Giro da Notícia. A gente começa com uma informação importante, aliás, este tema, essa matéria, já foi alvo de muitas perguntas aqui nos últimos dias. E o IPTU? O Imposto Predial e Territorial Urbano aqui de Silvânia? Agora sim, é oficial. A Prefeitura prorrogou o pagamento do IPTU até o dia 17 de agosto. Até então... Havia especulações, pedidos de parlamentares e de outros segmentos para que o IPTU fosse prorrogado. Mas ontem o prefeito, o doutor Geraldo, definiu que agora o contribuinte pode pagar o seu IPTU em parcela única e com desconto previsto no Código Tributário até o dia 17 de agosto. O nosso repórter Paulo Renner foi na fonte isto é, na coletoria municipal, e conversou com a Carol Ribeiro, que é a chefe da coletoria, que confirmou que o pagamento do IPTU está prorrogado até 17 de agosto.
14: Sobre o IPTU, o prefeito doutor Geraldo decidiu prorrogar mais uma vez, né? estender mais esse prazo. Paulo, em razão da pandemia, da dificuldade das pessoas nesse momento, até do acesso a à as guias de informação, a pegar aqui ou emitir pela internet, a gente preferiu prorrogar mais por, por mais um mês. Então, o vencimento do IPTU agora passou a ser dia 16 de agosto de 2021, continua com 20% de desconto, e a gente continua aqui com o nosso postinho do IPTU, atendimento específico para a IPTU aqui na prefeitura, e recomendamos também que, preferencialmente, essa guia seja emitida pela internet. Né? Tá lá. Você pode fazer a busca pelo site da prefeitura, pelo nome, pelo endereço do imóvel, pelo CPF. Você consegue encontrar tudo lá. É bom lembrar também, Paulo, que os outros prazos também foram estendidos. Os prazos para o alvará de licença de funcionamento também foram estendidos para dia 16 de agosto. É, o ISSQN, com desconto de 15% para profissionais autônomos. E a gente espera que, com isso, o maior número de pessoas possível consigam aproveitar esse desconto. Uma lembrança interessante é a de que a pessoa que já emitiu a guia, que vence dia 16 de julho, é importante que ela reemita essa guia, que não tente pagar ela depois dessa data. Ela pode ser reemitida pelo site, ela já vai sair com a data de 16 de agosto, ou as pessoas podem nos procurar aqui que a gente emite para elas de novo. Porque um, se, se a data de vencimento consta dia 16 de julho e ela for tentar pagar depois dessa data, pode ser que não dê certo. Então é importante para que ela reemita a guia aqui junto com a gente na prefeitura. A outra questão é que na segunda-feira nós protocolamos na Câmara Municipal o projeto de lei para o refis. Esse foi um pedido que o doutor Geraldo fez para a gente elaborar esse projeto e levar algum tipo de benefício fiscal para as pessoas que têm impostos em atraso. Então, ele vai ser votado na Câmara, a gente conta muito com a parceria dos vereadores, inclusive muitos deles também nos procuraram para falar disso, foi um pedido também deles, para que a gente pudesse organizar esse, esse refinanciamento fiscal. Muitas pessoas estão com débito em aberto, o nível de inadimplência em Silvania é grande, então a gente vai oferecer essa oportunidade para as pessoas de quitarem os seus débitos com o município de uma maneira parcelada e facilitada, sem a cobrança de juros e de multas. E aí, após, assim, é interessante que a gente fale melhor disso depois da aprovação da lei, mas, por enquanto, só deixar claro para a população que o interesse dessa administração é poder beneficiá-los, seja com a extensão do prazo de pagamento de PTU ou seja com refinanciamento, porque, Paulo, infelizmente, deixar de pagar impostos a gente não pode, né? Isso é uma obrigação legal da administração, mas a gente tenta fazer esses paliativos para poder beneficiar a população de alguma maneira, principalmente no momento de pandemia, né?
10: Carol, muitas pessoas questionam, como você falou, no período da pandemia, a suspensão do pagamento do IPTU. É bom salientar que é ilegal por ser renúncia de receita, não é isso, Carol?
14: Isso, Paulo. Infelizmente, a arrecadação de impostos e de tributos né, é um dever legal da administração. Tanto que a gente paga IPVA, a gente paga IPI, a gente paga uma série de impostos para os estados, para a União e para o município, e eles estão garantidos constitucionalmente, né? Eu não conheço nenhum caso de suspensão de cobrança de impostos nesse momento, que a gente tenta fazer. São todas essas medidas paliativas que a gente encontra para poder beneficiar a população, mas, infelizmente, o prefeito não tem autonomia para deixar de receber nenhum imposto. Isso seria considerado uma gravíssima ilegalidade no governo dele.
3: Portanto, o IPTU está prorrogado até o dia 17 de de agosto, você que se programou para pagar em parcela única com desconto previsto no código tributário, que é no dia que é de 20%, você tem agora o, a oportunidade de pagar dia 17 de agosto é, no caso se você não for pagar agora dia 16, você tem que reemitir o seu boleto bancário né? é, vou citar um caso, claro eu já emiti o meu boleto já está programado, deu de quitado no dia 15 de, de julho se eu optar em pagar no dia 17 de agosto como essa decisão do prefeito e da coletora prefeito doutor Geraldo e da coletora a Carol Ribeiro, é, nos dá essa oportunidade eu tenho que remitir essa guia mas não foi perdoado, você vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde né? muita gente já pagou, a Márcia me informa aqui que já pagou, já, já um seu Cecílio de Abril também conhecido como meu pai, também já pagou ele já me disse mas se você ainda não pagou, o IPTU foi prorrogado para o dia 17 de agosto. São 11h22, Márcia, quem está conosco aí no YouTube.
11: Sério, a Nilva Araújo e a Coraci Batista já deu aqui o seu bom dia no nosso chat. Bom dia para vocês. Muito
3: meninas. bem, esses aí são que estão mandando aquele alô pra gente aqui, né? É. A Nilva e a Coraci, muitíssimo obrigado. Você pode fazer como elas, pode interagir conosco aí pelo nosso canal do YouTube. É, o endereço é o YouTube barra Rádio Rio Vermelho. São 11:23 agora. Girando com a notícia. A Bernadette Drusian vai contar o que já já.
11: A partir desta quinta-feira, 1 de julho, motoristas de caminhão e de ônibus que não tiverem exame toxicológico em dia serão multados.
3: Muito bem, são 11 horas e 23 minutos em Silvânia. Você sabe que o frio tá bravo, né? tá na hora de você aproveitar as promoções de inverno da Nova Souza Ramos são muitas e muitas ofertas com qualidade e com preço baixo manta de casal você paga só R$ 43,90 calça de moletom feminina R$ 36,70 calça de moletom masculina R$ 42,90 conjunto de moletom infantil conjunto da Malve R$ 50,80 blusa de moletom feminina da Tiger marca boa 47,90. Muitas outras ofertas e eu garanto, tudo com qualidade e o menor preço em roupas de inverno na Nova Souza Ramos. Ouvido da, da notícia. Bom, você sabe que nós estamos no finalzinho do mês de junho, amanhã já será julho e nesse período aqui em Goiás acontece sempre a festa do Divino Pai Eterno lá em Trindade. Aliás, as novenas estão acontecendo através dos canais de televisão. Outro dia mesmo eu assistia a novena lá no, na TV Pai Eterno. Não estou assistindo todo dia. Mas no domingo, à noite, tinha até um bispo lá, Marcinha. Um bispo que não era de Goiás. Visitando lá o Santuário de Trindade. Igreja fechada, não tem participação de público. Mas não é que passou aqui por Silvânia, uma caravana de cavaleiros vindas, vinda de Lusiânia rumo à Trindade? Esse pessoal passa todos os anos por aqui e eles resolveram ir a Trindade mesmo com a recomendação de não se formar caravanas e mesmo com a decisão da prefeitura de Trindade de impedir a entrada dessas pessoas lá em Trindade você sabe, você está acompanhando aí pelas, pelos, pelos jornais pela internet, pela televisão lá montou-se uma barreira né? e o Paulo foi conversar com o Vitor Cotrin de Carvalho, que é um dos participantes dessa caravana essa cavalgada que saiu de Luziânia pernoitou aqui em Silvânia e só vai chegar em Trindade no próximo sábado.
15: Isso, isso, estamos lá de Luziana, em Goiás, estamos indo à Trindade, a cavalo montado, nove dias aí de viagem, já estamos aqui no, no quarto dia de viagem Romaria aí, quinto dia, desculpa, quinto dia, estamos aí com fé em Deus, vamos chegar lá. A previsão para chegar quando? Sábado, sábado agora.
10: E mesmo com essa pandemia, vocês vão lá pedir, né? Principalmente no momento que a gente tam, que estamos passando, vocês vão lá pedir a cura, é lógico. E além do frio que está fazendo, mas a fé é maior que tudo, né?
15: Com certeza, a fé nossa prevalece a qualquer obstáculo. É, a intenção nossa é chegar lá e mais do que pedir, agradecer, né? Pela saúde, graças a Deus. Já tivemos alguns companheiros que estão tá aqui entre nós que pegaram esse Covid, mas foram curados, estão bem. E vamos lá pedir também a nossa proteção, proteção da nossa família e de todo mundo, né? Quantos cavaleiros? Ah, nós estamos em média de uns 20 cavaleiros. 20 cavaleiros. 20, 20 cavaleiros, né? entre homens, mulheres, crianças. Estamos todo mundo aí seguindo na fé.
10: Bom, só resta então desejar boa viagem a todos e que... Que seguindo todo o protocolo do treino, né? é bom lembrar,
15: né? Todos com máscara, é, sempre passando álcool, álcool em gel, tentando manter sempre o... o a segurança, né? O para seguir tudo bem.
10: Vitor, boa viagem para todos aí e tomara que, né, além como você falou, vamos lá para agradecer, mas também que faça as orações aí para que essa pandemia acabe logo, né?
15: Com certeza, com certeza. Eu agradeço o senhor e Deus abençoe todo mundo e o Divino Pai Eterno acompanhe todos vocês que estão escutando, pessoal.
3: Agradecer
15: ao Fuca pelo apoio. Agradecer ao Fuca aqui, o Cabo, o rapaz ali de Silvânia ali a você deu o poço para nós hoje, companheiro muito bom lá. Deus abençoe ele, a família dele, todo mundo lá.
3: Bom, essa comitiva de cavaleiros sai de Lusiane todos os anos com rumo à Trindade. Eles passam sempre por aqui. Eu entendo bem a devoção, né, respeito. Mas existe um pedido dos próprios sacerdotes redentoristas para não se promover esse tipo de evento esse ano, porque está proibida a entrada lá em Trindade. O Divino Pai Eterno é assim, ele está sempre do nosso lado. Ele sempre nos protege. Mas existe um limite, né? Então se fez aglomeração, o Divino Pai-Eterno não vai cercar vírus, não. Você pode ter certeza disso, que vocês possam ir com devoção, rezem, mas a entrada lá em Trindade não está sendo
11: permitida. Não está não tá sendo permitida, né?
3: Olha, a Márcia contou aqui ontem, a Milena vai confirmar. Luz elétrica mais cara a partir de amanhã, diz aí, Milena.
6: A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou nesta terça-feira os novos valores das bandeiras tarifárias. O valor da tarifa da bandeira vermelha 2, que é a mais cara, já vigorou em junho e continuará acionada para julho, será reajustado em 52%. A partir de agora, quando a bandeira vermelha patamar 2 estiver acionada, o consumidor pagará R$ 9,49 a mais na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. O preço até então era de R$ 6,24. Já a cobrança extra pelos mesmos 100 kWh consumidos passa a ser de R$ 13,97 na bandeira vermelha patamar 1 e de R$ 1,87 na bandeira amarela. A bandeira verde, você já sabe, sinaliza que as condições de produção de energia pelas hidrelétricas são favoráveis e, portanto, não há cobrança extra na conta de luz do brasileiro. Vale lembrar que o nosso país está enfrentando a pior crise hídrica desde 1931, segundo o Operador Nacional do Sistema. A estiagem está levando ao maior acionamento das termoelétricas, que geram energia a custos mais altos do que as hidrelétricas. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Ele afirmou que o governo não trabalha com a possibilidade de racionamento, mas pediu que a população use água e energia de forma consciente. Da Rádio 2, Milena Abreu.
3: Pois é, e agora a gente tem também que tentar economizar energia, né? Algumas é, dicas importantes, a gente vê aí sempre a própria Enel nos orientando, o próprio Ministério é, das Minas de Energia, mas deixar tomada. Tem, tem uma mania que gasta muita energia. Você quer carregar o celular, aí você carrega e deixa a tomada lá.
11: Deixa o carregador na tomada. Deixa o
3: carregador tomada. na tomada, ah. sem o celular. Aquilo ele está consumindo energia do mesmo jeito. Equipamentos de stand bike, né? Lá em casa, por exemplo, o receptor da TV fica sempre ligado. Eu não estou com a televisão assistindo, mas eu estou gastando energia.
16: Eu então, desligo. Soma aqui,
3: tomada. soma ali, né? São dicas que a gente vai ter que aprender, porque realmente a conta de energia está um tanto quanto elevada. São 11h30. Hoje começam as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Sig Eikmaier.
17: Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, começam na próxima quarta-feira, 30 de junho. Os candidatos terão até 14 de julho para se inscrever na página do participante e pagar a taxa de R$ reais. No preenchimento, é preciso informar CPF. Data de nascimento, e-mail e número de telefone atualizados. Na última sexta-feira, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o resultado final sobre os pedidos de isenção da taxa. São candidatos que tiveram a solicitação negada no início do mês e contestaram a decisão. Uma outra situação é a dos treineiros que ainda não concluíram os estudos, mas querem participar do Enem para testar conhecimentos. Além de pagar a taxa no mesmo valor que outros candidatos, eles só poderão se inscrever para a versão impressa do exame. O Enem digital será destinado aos estudantes que se formam este ano ou que já concluíram o ensino médio. Para quem já terminou a escola... A nota do exame poderá ser usada para acessar o sistema de seleção unificado SISU, que disponibiliza vagas em instituições públicas de ensino superior. O estudante também poderá concorrer a uma bolsa em faculdades particulares pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, ou tentar uma vaga em Universidades de Portugal. Da Rádio 2, SIGA e
9: muito bem,
3: você que quer fazer o Enem, de hoje até 14 de julho, as inscrições estão abertas no site do INEP. A inscrição tem o um valor de 85 reais. São 11:32, h 32 Márcia, e a, as primeiras participações aí nos nossos canais de interação.
11: Sérgio, vamos aqui, as participações que chegaram pelo WhatsApp, com mensagem de texto, é a primeira pergunta que chega pra gente aqui, o ouvinte quer saber quando que a Prefeitura começa a convocar as pessoas que passaram no processo seletivo.
3: O processo seletivo foi realizado agora em, em julho, né? Junho.
6: Uhum.
3: Já foi homologado e agora as pessoas aguardam a convocação, São, né? Isso. Aquele contato aí com a Hanna Abreu, que é assessora de comunicação da Prefeitura, quem sabe a gente traz essa informação ainda no programa de hoje. Tá, Mais uma, uma mensagem eu... ela.
11: É outro ouvinte aqui tá está perguntando como que estão as obras do centro cirúrgico.
3: Pois é, já já tem uma matéria que o Paulo fez hoje. Ontem foi feita a licitação para a contratação de uma nova empresa para dar andamento nesse, na, nessa nova etapa do hospital. Telhado, centro cirúrgico, o Paulo já já vai trazer informação, inclusive com uma entrevista lá com a equipe do Palácio.
11: Outro ouvinte aqui que participa com a gente, não deixou o nome, está falando sobre IPTU, está dizendo assim, IPTU é para qual benefício? Porque eles não podem ficar sem receber, é lei. Mas não tem rede de esgoto, iluminação e asfalto e pago duzentos e cinquenta, reais, é justo?
18: É, o
3: IPTU é um prosto predial e territorial urbano. Ele incide sobre toda a propriedade, seja lote ou edificação comercial ou residencial, no perímetro urbano da cidade. Né? É evidente que tem muitos locais que não tem, de repente, o asfalto, não tem é, o, o esgoto, né? até porque o esgoto também você paga a taxa do esgoto para Saneago, não é para a prefeitura. Então, se você não tem o esgoto, você não está pagando o esgoto, né? Tem rua que tem iluminação pública, mas é deficiente. Então, esse dinheiro deveria ser revertido para melhorar a infraestrutura urbana da cidade. Uhum. Mas você tem a coleta do lixo, né? Todos os dias, ou três, quatro vezes por semana. A limpeza das
14: ruas.
3: É, limpeza das ruas. O IPTU é para custear isso aí. Eu faço uma divisão básica. Meu IPTU lá em casa esse ano é 279 reais. Eu moro ali na Praça do Bonfim. Eu divido por 12, né? 279 por 12 vai dar um X lá. Eu estou pagando aquilo por mês para manter a rua limpa. A iluminação pública que não é cobrada também. Agora tem deficiência. Uma vez que se cobre IPTU, todos os municípios brasileiros têm que dar a contrapartida. Mais eficiência na troca de lâmpada, mais eficiência na coleta do lixo, mais eficiência na tapagem de buraco das ruas
6: uhum.
3: e assim por diante. Chegou um áudio aí. Acompanhado de um vídeo, né? Você mandou o um vídeo pra mim aqui? É interessante, né? Ele, ele, ele produz, Marcinha, é, miniaturas de carro de boi.
11: É, você está mostrando um tava vídeo muito bom. Eu aqui muito
3: legal, não vi o vídeo todo ainda, porque eu estou aqui aí no trabalho, na, na, tem que prestar atenção. Mas ele produz aqui em Silvana miniaturas de carro de boi. Me parece que é em madeira. Roda aí. Olha, o áudio é um pouco grande, eu não vou rodá-lo todo, não. Só pra gente dar registro nesse nosso ouvinte aí, tá?
19: Bom dia Célio, bom dia Márcia e Paulo Renes a todos. É, a gente ouve o programa da Rádio Rio Vermelho, a gente aqui mora aqui na São Sebastião 2, aqui é o Jeremias mais Antônio, é, a gente é, fica anunciando sempre esse programa aí. E, e aí, este dia eu estava fazendo um gravamento de um, de um, de filmando um. Um arte mim aqui, Célio. Aí é, eu estava lembrando daquele caboclo conhecido seu -se da Rádio Difusora antigamente, Claudinho de Silveira. É, tinha aquele programa Mourão da Portiva, rapaz, eu lembro, não tem daquilo assim, rapaz. Eu tenho saudade da, daquele tempo antigamente, era. É, a, hoje é, é a época da festa da trindade, eu lembrei do, 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 do velho do fim da zéia, que é aquela música dele, né? É, é a, a, a saída das carreatas para. Romaria, Divino Pai Eterno que é agora, aí eu eu fiquei satisfeito demais rapaz, eu fui fazer uma gravação aqui sim, aí eu peguei esse ali no quintal pra filmar os meus carrinhos, a homenagem ao Divino Pai Eterno
3: Muito bem é o seu Jeremias, mora ali no bairro São Sebastião 2, ele inclusive faz um presépio muito bonito no final do ano Ah,
19: ele que faz ele o, que o presépio, faz o
3: presépio. Uhum. e ele nos lembra aí Márcia Souza, de... É... Claudino da Silveira um dos grandes comunicadores do rádio brasileiro né? é, no seu estilo caboclo, no seu estilo sertanejo né? é, talvez tenha sido um dos programas de maior audiência do rádio brasileiro talvez só o Linão que é melhor que ele aqui da Rio Vermelho, porque o Linão não perde para ninguém aliás a nossa emissora Rio Vermelho não perde para nenhuma emissora do Brasil e eu tive o seu Jeremias, realmente o prazer de trabalhar com o Claudinho, não na mesma equipe que eu trabalhava no jornalismo e ele era apresentador do, do programa, mas eu entrava bem cedinho, meu, meu horário era seis da manhã, eu chegava sempre um pouquinho antes e gostava de conversar com o Claudinho no estúdio, ele tinha uma mania, Marcia Souza, ele colocava a mão no ouvido quando ele ia falar né, já viu o Melhor Nazário cantar, uhum, um é, deles coloca é bom, a mão no ouvido filho. o Claudinho tinha essa mania e aquela comunicação simples, fácil, como é o rádio, né? E realmente foi um grande comunicador, tive muito contato com ele, já no final da carreira. E ele tem um sobrinho que mora aqui, você sabia? Não sabia. É o doutor Renato, esposo da, da... da... da fotógrafa, lá me esqueci... Da, eu, Thaís da Thaís, isso. Exatamente, Thaís Jovina. O Renato é da fisioterapia ele é
11: fisioterapeuta. é
3: fisioterapeuta, ele é sobrinho do Claudino é filho de um irmão do Claudino não, não. e o Jeremias falava aí do programa dele, o programa chamava No Mourão da Porteira e ele tinha, viu seu Jeremias talvez a abertura uma das aberturas mais bonitas que eu já ouvi no rádio e eu tenho um orgulho danado de ter crescido ouvindo o rádio é, lá com meu pai, seu senhor, né e na abertura do programa dele, Márcio Souza, ele recitava um poema que foi composto por Fernando Pimentel e Padre Serra. E esse poema, ele dizia, ele diz mais ou menos assim, claro que não é a mesma interpretação do nosso queridíssimo Claudino, né? É uma ode, uma homenagem ao sertanejo. Hum. Claudino é, recitava assim, ó, Já trouxe na música o boi valente estava perdido na ribanceira do rio seco, ajuntou a gadama e descansou debaixo do ipê florido e a noite chegou cheirando a velã e capim cheiroso e o sertanejo noitão da casa a contemplar a lua ponteia na viola, é a alma que se despedaça nas cordas doloridas. A tecnologia que a internet nos permite eu localizei aqui no Youtube, o Tunic e Tinoco que interpretam a música no Mourão da Porteira, que era Legal. o tema da abertura do, do Claudinho Muito essa bom. poesia aqui é, é, é declamada pelo Claudinho todas as tardes, você imagina o cidadão lá na zona rural, terminando o serviço acho que o programa dele, o programa dele começava às 5 horas da tarde, isso era um, um alento, a pessoa que trabalhou o dia inteiro na enxada e era uma época, o rádio continua sendo é, um prestador de serviço. E é por isso que ele nunca vai perder o seu espaço. E era numa época, Márcia Souza, que não tinha é, internet, telefone, é, WhatsApp, a comunicação instantânea, que você recebe Redes tudo. Redes
11: sociais, Redes né?
3: sociais. E era uma época também de difícil deslocamento para a capital. As pessoas iam muito lá para exames, né? Então, eu me lembro muito que a maioria dos exames era o seguinte... Como é que era o nome do cara que se dava a receita aí? Cleiton São Jorge? É. Era mais ou menos assim, ó. É. É, Márcio Souza avisa para o esposo Cleiton Jorge, na fazenda Rio dos Bois, município de Silvânia, que chegou bem, vai ao médico e volta no ônibus das quatro. Por favor, esperar na porteira. A maioria dos avisos, aí as pessoas que acompanhavam isso aí, é, vão se lembrar, os mais altos vão rir. Como a Deus. <risos> Mas era assim, né? Até bem pouco tempo, 20, 20, 25 anos atrás, 30 anos, não, menos, 10 anos atrás, as pessoas não tinham tanto acesso à, à troca de mensagem. Então, o rádio era o grande prestador de serviço.
11: Quando né? eu comecei a trabalhar aqui na rádio, tinha esse tipo de Tinha audiência.
3: esse tipo rádio. De... E, e o Claudino era o... Era o doutor do Sertão, tanto é que ele era considerado Claudinho da Silveira, doutor do Sertão. Boa lembrança, Jeremias! Depois do intervalo, você vai saber, foi feita hoje licitação pela Prefeitura para uma nova reforma no hospital. Tem pergunta sobre centro cirúrgico, não tem? Sim. Já, já o Paulo vai trazer essa informação. E mais, a Vigilância Sanitária vai publicar hoje novo decreto de enfrentamento à Covid-19. E saiu o vacinômetro. Você sabe quantos silvanienses tomaram a primeira dose da vacina? Daqui a pouco o Nivaldo vai contar.
5: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Pro Cuaco
0: Perinsacar dia você. Na Santa Maria você encontra grande variedade de rações para cães, gatos, peixes, aves, suínos, bovinos, codornas e cavalos, sal mineral, núcleo para rações, milho em grão e triturado silagem em linha completa em medicamentos e vacinas, além de botinas garote, botas, PVC, arames e ferramentas. Temos também moinho para café e tolsinho, torrador de café e muito mais. Agropecuária Santa Maria, na saída para João de Deus, fone três três dois, vinte e cinco, oitenta e sete. Eucatrate, em Silvânia, no setor industrial. Próximo ao Trevo, telefone 9-967-8339. Eucatrate, a marca do eucalipto tratado.
13: Você conhece as vantagens de comprar no supermercado do Bosco? Ainda não? Vem pro Dom Bosco, seu supermercado sempre perto de você.
8: O Laboratório Dom Bosco em Silvânia, faz todos os testes de Covid-19. Se você quer fazer um teste de Covid-19, procure o Laboratório Dom Bosco em Silvânia, Avenida Dom Bosco, em frente ao Caixetão. Fone 3332 1443 Laboratório Dom Bosco ajudando a cuidar da sua saúde.
7: Faça parte você também. Ligue 33 32 3019 Cindy Silvânia. Juntos somos fortes.
1: Galeria Jazz. Roupas, calçados, acessórios, maquiagens, utilidades, brinquedos, paquinhos
8: A Dafniote que avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 7 de julho, das 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, pitirígio e retina. Da Afniótica, Praça da Igreja Matriz, telefone 3332 2739 ou 99956 6566. Fale com o Alex.
20: O governo de Genópolis acompanha trabalho desenvolvido no lixão de Silvânia e espera trazer boas práticas ambientais no tratamento dos resíduos sólidos. Governo de Vianópolis realiza manutenção na iluminação pública e recuperação das estradas vicinais. Governo de Vianópolis realiza reforma e algumas melhorias na quadra de tênis, antiga quadra velha do município. Governo de Vianópolis, em parceria com a Emater e a OVG, inicia programa de aquisição de alimentos para atender as famílias cadastradas nos programas da Secretaria de Promoção e Assistência
11: Social. Oi! Oi! Utensílios, acessórios e até papelaria. E onde você vai, Márcia? Na Mega Útil, é claro!
8: Mega Útil, sempre inovando! Vai ver internet, é mais qualidade! na zona rural!
7: A equipe da JK é capacitada para desenvolver soluções para o seu negócio. Venha nos fazer uma visita e confira. JK Agro, em frente à rodoviária. Telefone 3332 3425. Viver com segurança
11: é. Na Pax Primavera é assim. Antecipe suas parcelas e ganhe um super descontão. Antecipe 12 parcelas do seu plano funerário e ganhe 20% de desconto. Plano mensal de R$ 46, reais. de R$ 552 você paga R$ 441,60 e, e no plano mensal de R$ 57, reais, de R$ 684 você paga R$ 547,20. Valores válidos para pagamento até 30 de junho. PAX Primavera há 35 anos com você em todos os momentos.
4: As principais notícias de Silvânia e região.
11: O giro da notícia.
3: No BG tá, com sempre informação a serviço da comunidade. Márcia, você tem a participação de mais pessoas aí no nosso canal do YouTube? Quem que tá aí conosco?
11: Sério, a Lúcia Regina Cotrim, a Isabel Cristina Marques, minha amiga Isabel, lá em Brasília, acompanhando o Giro da Notícia.
3: Isabel, no Distrito Federal, obrigado pela sua audiência aí via YouTube, também a Lúcia.
11: A Uélita Dias, a Terezinha Costa, o Paulo César de Melo, é o Paulinho e a Nilvânia, né? Lá em Padre Bernardo. É também o Rogério Prieto, na Fazenda João da Posse, São João da Posse, o Elidia Abreu, o Manuel Roberto, a Jane Moreira e a Ed Tá tá dizendo aqui que ainda bem que tem YouTube, porque hoje o rádio dela não quis funcionar de <risos> jeito nenhum. <risos> então ela tava fazendo, acompanhando
18: o programa. <risos>
3: Pois é, a gente tem que ir se adaptando <risos> a essas circunstâncias, né? O não bom jeito, e velho o o radinho de pilha, o radinho de energia, ele tem que ir se adaptando, né? Se a gente não entra no YouTube, sei lá o que vai inventar futuramente, a gente perde a audiência dela, né?
18: É, a
11: Ed não estava acompanhando a gente, ainda bem que tá né? Muito
3: bem, Edna. Ô, Anilson, agora com você, o que, que tem aí de áudio? Vamos pela hora de chegada aí, tá?
18: Oi, bom dia a todos da Rádio Vermelho. A diversão nossa, naquela época, era só o rádio, ainda era aqueles rádio de madeira, né? E pegava a Difusora, a Rádio São Francisco e a Rádio Tupi na madrugada. E tinha aquele homem que tocava sanfona, que eu esqueci o nome dele. Era a única diversão que nós tínhamos na roça. Era isso. Aí tinha a rádio novela também, né? Ai, de alguém se conversasse na hora da radionovela. Vai né? ficar bravo. Não, não. Fica domingos...
12: Mas era bom.
18: Você sabe que eu tenho saudade desse tempo? Um tempo bom, sem, sem maldade. O o tempo morreu. que a gente dormia com as portas abertas. É não tinha perigo, não tinha nada. Não tinha malícia. Oh, saudade desse tempo.
3: Muito bem. Todos os tempos são bons. Eu, eu gosto de dizer o seguinte. A gente tem que viver cada época, né? E se a gente tem saudade de alguma dessas épocas, é porque elas foram muito boas. Não é verdade, Marcia Souza?
11: Uhum, verdade.
3: E ela relata aí um tempo em que o rádio tinha sua importância, não é que ele perdeu a sua importância, eu acho que ele cada vez ganha mais importância ganha mais espaço na vida de, de todo mundo é, eu costumo dizer o seguinte e na verdade isso não é meu é do Jerônimo Rodrigues que inclusive foi dono dessa rádio ele dizia o seguinte, o rádio é tão importante na vida das pessoas, que na década de 70, na década de 60 quando você comprava um carro novo, não tinha rádio quando o seu Alberto, seu pai, comprou o primeiro carro zero, pode ter certeza que não tinha carro, não, não tinha, tinha rádio, rádio. né? Uhum. Se você quisesse o rádio, você tinha que comprar o rádio como acessório e mandar instalar. Depois, algum tempo depois, o rádio passou a já vir com o carro. Então você comprava um carro e ele já vem com o rádio. Hoje, você não só tem o rádio, como quando você liga a chave, o rádio já liga automático. É, verdade. é, é porque ele é cada vez mais presente na vida de todo mundo. Boa lembrança, viva o rádio. Tem mais áudio, Nilson? Não tem mais áudio, então nós vamos falar que a vacina está chegando a Goiás. O governador Ronaldo Caiado anunciou agora pela manhã que Goiás vai receber hoje, Agora, hoje e na madrugada de amanhã, mais duas remessas da vacina. Conta, Anivaldo Fernandes.
7: O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quarta-feira pelo Twitter que Goiás está prestes a receber mais 163.690 doses de vacina contra a Covid-19. Assim publicou o governador. Hoje, 21 horas e 50 minutos. Chegam mais 126.250 doses da AstraZeneca. E amanhã, 0 horas e 5 minutos, 37.440 doses da Pfizer. Todas para a primeira aplicação, escreveu. A previsão do governador é que as novas doses garantam o avanço da campanha pelo critério de faixas etárias. A previsão é que, até setembro. A vacina vai chegar a quem tem 18 anos. Da redação, Nivaldo Fernandes. Muito bem, boa
3: notícia nos deu o governador na manhã desta quarta-feira, amanhã gelada, já já vamos falar dessa temperatura. Mais vacinas chegando a Goiás. E você sabe quantos silvanienses já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19? A Secretaria de Saúde divulgou o chamado vacinômetro. Que é a estatística de quantos tomaram a primeira e a segunda dose. Diz aí, Nivaldo Fernandes.
7: Nesta quarta-feira, 29 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Silvânia. A campanha teve início no município no dia 21 de janeiro. Até o momento, de acordo com a pasta, 9.465 pessoas receberam a primeira dose da vacina em Silvânia. A segunda dose do imunizante foi aplicada em 2.701 silvanienses. Silvânia recebeu até agora três tipos diferentes de vacinas: Coronavac Butantan, AstraZeneca Fiocruz e Pfizer Biontech. A CoronaVac prevê um período entre 28 e 30 dias para a aplicação da segunda dose. Já a AstraZeneca e a Pfizer têm o um reforço aplicado em um intervalo de 90 dias. A Secretaria Municipal de Saúde continua vacinando grupos prioritários determinados pelo Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da Saúde. E também seguindo a faixa etária da população em ordem decrescente. Essa semana, receberam a primeira dose pessoas com 46 anos. Na segunda-feira, 28, portadores de comorbidades, gestantes e mulheres no pós-parto também receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde colocou à disposição dos silvanienses um formulário online de cadastramento para a vacinação contra a Covid-19. Todos os moradores de Silvânia com mais de 18 anos e que ainda não receberam a primeira dose da vacina podem se cadastrar no site da Prefeitura www.silvânia.gov.br. Da redação, Nivaldo Fernandes.
3: Pois é, o público-alvo de vacinação é a pessoas acima dos 18 anos. Claro que poderá chegar também a outras pessoas, caso as vacinas sejam liberadas. Mas, inicialmente, o Brasil quer imunizar os maiores de 18 anos. É isso, Márcio? Isso mesmo, é E a estimativa aqui em Silvânia é de cerca de 18 mil pessoas. Se nós já passamos os 9 mil com a primeira dose já temos mais de cinquenta por cento do público alvo imunizado, com a primeira dose. Uhum. Segunda dose, ainda falta um pouquinho. E Silvânia registrou ontem oito novos casos da doença. Conta Nivaldo Fernandes.
7: O boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem pela Secretaria de Saúde aponta que Silvânia registrou oito novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Em contrapartida, Nove pessoas que estavam em tratamento receberam alta e estão curadas. O município tem agora 97 pacientes com transmissão ativa da doença. Dez estão em internação hospitalar, sendo três em enfermarias e sete em UTIs. Desde março do ano passado, Silvânia contabiliza 1.713 casos de Covid-19. Com 1.580 já curados. Atualmente, a Secretaria de Saúde mantém 375 casos monitorados e 278 são considerados suspeitos. O número de mortes provocadas pela pandemia é de 36. Da redação, Nivaldo Fernandes. Doze horas e um minuto, a energia tá
3: cara, né? Vai subir aí a bandeira, tá? Na hora de você colocar energia solar aí na sua propriedade, seja residência, seja fazenda, seja empreendimento comercial. Enquanto o sol brilha, rapaz, você economiza. A economia pode chegar até 95% da sua conta. E como é que você faz para colocar energia solar? Procure a turma da excelência. Ali na Dom Bosco, acima do Posto União 99925 2205. Surgido da notícia. E o município de Silvânia publica hoje um novo decreto de enfrentamento à Covid-19, praticamente nos mesmos moldes do decreto que está em vigor, né? Continua a proibição de venda de bebidas alcoólicas aos domingos, mas a Morgana Guerra, que é a coordenadora da vigilância epidemiológica da Vigilância Sanitária de Silvânia, contou aqui para o Giro da Notícia o que muda com esse novo decreto.
20: Bom dia, Célio, bom dia a todos. Estou novamente aqui para comentar sobre as alterações feitas no decreto, como de praxe. Vou tentar ser o mais breve possível. É... As principais alterações foram é, o futebol, que foi liberado novamente, esportes coletivos, as quadras poliesportivas foram liberados novamente. Os drive-thru, é, charriatas, carriatas, essas comemorações em forma de drive-thru foram liberadas novamente. É, as praças já, já era né, proibida aglomeração e agora a gente vai intensificar... A fiscalização nas praças proibida, aglomeração nas praças proibida, proibida aglomerações em logradouros públicos. Né? Nós vamos interditar as praças novamente, porém, eu quero ressaltar que o esporte está liberado. As pessoas que usam as praças para praticar esportes, continua liberado. Só não vai poder acontecer as aglomerações dos grupinhos nas praças como tem acontecido. O, a comercialização de bebida alcoólica continua restrita. No domingo é proibida, então só pode de segunda a sábado. No domingo continua proibida a mesma coisa, isso não mudou. E basicamente é isso, tá? A gente reforça é, os cuidados que precisam acontecer, né? A gente, é, esse fim de semana foi um fim de semana muito... Muito triste para nós, assim, da vigilância. Muito desanimador, para falar a verdade, com o número de festas que aconteceram. Número de festas, de festas juninas, é, festas nas fazendas, né? A gente sabe que o número de, de positivos está alto na zona rural, porém as pessoas não estão nem aí. Perderam o medo mesmo. E a gente fica bem triste, bem preocupado com isso, porque a pandemia não acabou. As pessoas estão indo para casamentos em outras cidades, casamentos grandes, com bandas tocando, todo mundo dançando sem máscara, normal, como se não tivesse acontecido. É, indo para outros estados e aglomerando, aglomerando em outros estados e postando mesmo, postando todo mundo aglomerado, tudo normal, parecendo que não estamos em pandemia. E a gente fica bem triste, bem desmotivado quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê tanta gente morrendo e as pessoas as perderam o medo mesmo. Então, assim, a gente reforça aí que a pandemia não acabou, que os cuidados devem continuar, né? E nós vamos continuar trabalhando. Continuem denunciando, a gente agradece, a gente, a gente tenta é, responder e corresponder a todas as denúncias, mas às vezes a gente não consegue 100% é, mas a gente está aí a gente continua tentando atender a todas então a gente pede a colaboração de todos quanto às medidas de segurança que vocês já sabem quanto as denúncias que, que, que precisam continuar acontecendo para que a gente continue fazendo um bom trabalho e é só isso mesmo sério. gostaria de agradecer a participação e bom dia.
3: Muito bem, essa é a Morgana que é a coordenadora da vigilância sanitária aqui de Silvânia, é, falando sobre o novo decreto, as praças estão interditadas, mas a prática de esportes coletivos está liberada, é, continua a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana. São 12h06, a Móveis do Lar está em clima de festa, e para comemorar a festa junina, você compra em até 15 vezes, e se quiser pode começar a pagar em até 45 dias. A Móveis do Lar facilita suas compras, trabalhamos com todos os cartões de crédito, Móveis do Lar... Cobre qualquer oferta de Silvânia e região, ali de frente à agência do INSS na Avenida Mário Ferreira, entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 127 E Pires do Rio suspendeu pela segunda vez esta semana a aplicação de vacinas por falta de doses. Nivaldo.
7: Pires do Rio suspende novamente a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, 29. No dia 22 de junho, terça-feira passada, o município suspendeu também a imunização por falta de vacinas. De acordo com a publicação feita nas redes sociais da Prefeitura, a cidade aguarda uma nova remessa de doses do governo de Goiás para retomar a vacinação dos moradores. Na última segunda-feira, 28, estavam sendo vacinadas todas as pessoas com 41 anos ou mais além de gestantes, puérperas e trabalhadores industriais da redação Nivaldo Fernandes
3: Pois é, o governador anunciou agora há pouco, né? Na sua conta do Twitter, você ouviu agora há pouco na Rio Vermelho que vai chegar mais vacinas, então Certamente Pires do Rio vai regularizar essa situação. Márcia, participação dos ouvintes.
11: Sério, primeiro é que o Kleber Marques está participando com a gente pelo YouTube e está pedindo para mandar um abraço para a sua esposa. Então, abraço para a esposa do Kleber.
3: Muito bem, a minha prima, né? O Kleber é meu primo, filho uhum. do Timiguel.
11: É, outro ouvinte aqui que está participando agora pelo WhatsApp, está perguntando se a gente sabe se aqui em Silvânia vão vacinar as lactantes.
3: Olha, eu acho que já estava assinando porque foi determinação do governo do estado né? 10% das doses para garis para lactantes e para profissionais de imprensa que estão na linha de frente
11: uhum.
3: Mais alguém mais? Tem, muitas participações Vamos aqui lá.
11: É, Outro vídeo está participando aqui, está dizendo assim sobre o processo seletivo, poderiam aproveitar e perguntar para a Hanna sobre os erros que teve, porque foi publicado uma errata do resultado preliminar alterando lugares depois do dia do recurso Qualquer leigo sabe que não está certo. Eu já, inclusive, enviei essa mensagem para a Hanna pedindo Correto. a ela, né? Estamos aguardando. Falar com a gente. Estamos aguardando aqui a fala dela.
3: Mais uma, Márcia.
11: É, agora, ouvintes aqui, comentando sobre a homenagem que você fez, né? Para o... Claudino,
3: Claudino da Silveira. Claudino da
11: Silveira, Mourão da Poitia. Lembrado
3: aí pelo meu ouvinte Jeremias, né?
11: Isso. É, a Maria de Fátima Siqueira, da Fazenda Cuscuzeiro. Sério, você vai me fazer chorar. <risos> Abraços. É, Outra ouvinte aqui está dizendo assim, eu lembro também do quadro Meu Médico, Meu Amigo, com o saudoso doutor Tiago, e, e o dia de advogado com o doutor Pedro Costa. Que saudades daquele tempo.
3: Doutor Tiago fazia um quadro aqui, criado pelo Luciano mesmo, né? eu uhum, me lembro.
11: É verdade. É, outro vídeo está dizendo assim, ao recordar noutros tempos, não tem como não chorar ouvindo essa música de abertura do programa no Mourão da Porteira. A Ana Maria do Nascimento está dizendo assim, que saudades, é, é, os recados eram assim mesmo, ou cartas. Uma coisa lhes garanto, éramos felizes e não sabíamos.
3: Muito bem, obrigado pela participação de todos. A gente vai fazer um intervalo logo depois. O Paulo Renner vai contar que a Prefeitura realizou hoje licitação para uma nova reforma no hospital. Já, já.
5: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
8: Doutor, né? Essa é a loja artesanato mineiro da nossa amiga Laura Neves, aqui na Praça da Igreja, próxima ao Supermercado Pires. Muitas novidades, vem conhecer! Uhum. Eu já sei a
7: a sua assistência é aqui. É
2: na pioneira que eu vou.
11: Oi, Márcia. Oi.
4: Supermercado Bom Preço, a Avenida das Palmeiras, em frente à loteria, em Galeida. WhatsApp 992662886
9: Terapeuta Ana Olivia marque sua consulta na Pronus Vita, rua 10 número 185, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Coperseu. Telefone 333221496 ou 999462220.
8: Vendas direto com a incorporadora. WhatsApp 62995019352. Um
12: o coronavírus é transmitido principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas. Elas entram em contato com as nossas vias aéreas, se multiplicando rapidamente no corpo. Portanto, o uso de máscara é uma medida de proteção importante, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Use máscara. Silvânia em combate ao coronavírus.
1: Precisa trocar de carro, financiar ou comprar um carro novo? Venha para a Decar Motors em Vianópolis. Disponibilizamos todas as linhas de carros novos e seminovos com os melhores preços da região. Veículos com garantia mecânica e documentação. Trabalhamos também com financiamento de veículos de terceiros com as melhores taxas do mercado.
4: Clínica Center Moura. Agora conta com a doutora Lidiane Moura, especializada em tratamento de canal. Isso mesmo! Se o seu problema é dor de dente, agende hoje mesmo o seu horário com a doutora Lidiane Moura, na Clínica Center Moura. Anote aí o telefone e o WhatsApp: 33 32 23 71 ou 99975 3902.
7: Durante o mês de junho na JL Agropecuária, acima do posto, tem 10% de desconto em toda a linha de pesca, botina, botas, chapéu, ferragens, ferramentas, arreio e celas. JL Agropecuária, Avenida Dom Bosco, acima do posto. Telefones: 3332-2180 um, ou 998 nove, 5410
1: Marque sua consulta com a doutora Caroline Caixeta em Silvânia, pelo telefone 999-58-7326. Nove, em Vianópolis, 999959557 nove, 9557 nove,
8: Supermercado Pires. São 21 anos atendendo toda a sua família. Com de tudo para sua casa: açougue, frutaria, bebidas e padaria. Pires, o campeão das promoções. Mantém a tradição. Ótimo atendimento e preço baixo.
1: Eis! Qualidade e economia.
8: Pires, sempre o menor preço.
1: Atendimento com alegria. Tem no supermercado Pires. Preço baixo todo dia. É no supermercado
2: Tá na mão, está chegando. Brevemente estará de portas abertas em Silvânia. Tá na mão, materiais para construção. Você que está construindo ou reformando sua casa, terá agora uma nova opção para adquirir o material para sua obra do básico ao acabamento. Tá na mão, materiais para construção. Está chegando com muitas novidades. Aguarde. Rua do Comércio, Setor Sul, Silvânia. Telefone três 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 Precisou de materiais para construção? Tá na mão.
1: Rio Vermelho FM, no Giro da
5: Notícia. O Giro da Notícia. WhatsApp,
11: tem um vídeo aqui que tá falando pra gente assim, a vacinação de lactantes ainda não começou, consultem a Marlene e façam uma errata.
3: Pois é, eu disse aqui que o vereador determinou 10% das doses da vacina para profissionais de imprensa, Gariz e lactantes, né? É uhum, isso. Ouvinte está nos informando que no caso as lactantes ainda não estão vacinando aqui em Silvânia. Vamos sim consultar a Marlene. E informar direitinho para você, com certeza.
11: É, outra ouvinte está perguntando e os funcionários dos supermercados e das lojas, quando vão ser vacinados?
3: Na semana passada, a secretária de saúde disse aqui que suspendeu a vacinação por grupos, uhum. que vai obedecer a ordem cronológica.
11: É, ó, sério, a gente na, no bloco anterior falou a participação do ouvinte aqui questionando a divulgação de uma retificação do processo seletivo né? depois do período de recursos. A Hanna me enviou uma mensagem aqui explicando o que, que aconteceu. Expliquei. Ela está dizendo o seguinte. A Hanna Abreu, que é a diretora de comunicação da Prefeitura. Respondendo a esse questionamento, não está errado. O procedimento de divulgação do resultado final, como houve recurso à comissão avaliadora do processo seletivo, solicitando a documentação apresentada por parte de alguns inscritos, o correto a se fazer é retificar, por meio da errata, o resultado preliminar e, posteriormente, publicar o resultado final com as correções resultantes dos recursos.
3: Muito bem, agora são 12 horas e 20 minutos, doze vinte, o Paulo Render do Nascimento já está aqui comigo, a, aqui no estúdio, é, hoje ele foi atrás de matérias sobre uma licitação para uma nova reforma no hospital, é isso Paulo? Isso
10: mesmo, sério, aconteceu ontem, tem uma licitação no, a reforma do hospital, essa licitação aconteceu no período da tarde ontem, tem, onde duas empresas mostraram interesse em estar participando, desta licitação. Porém, uma das empresas, ela foi desclassificada por não é, ter apresentado os documentos necessários. Porém, ó, lógico, como a é da lei, um recurso, né, tem que aguardar cinco dias para ver se ela vai entrar com recurso. Caso não, a empresa SWS, que apresentou toda a documentação, é, será, então, a vencedora e ser responsável por essa obra. A SWS, ela fez, se não me engano, a escola lá no Cruzeiro do Bom Jardim. Então, ela que deverá ser a responsável essa obra. O Fernando Vanucci, da Prefeitura Municipal, explicou, falou mais sobre essa licitação e também a, o início das obras.
16: É, sim, Paulo Renner. É, ontem foi realizada a licitação... Para, reforma, ...para as obras de reforma do Hospital Nosso Senhor do Bonfim. Então, ontem, dia 29 de outubro, né, às 14 horas, duas empresas se apresentaram na concorrência... Né, ...para realizar esse serviço, contratar com a Prefeitura. As empresas são a SWS e a 2D e B. É, essas duas empresas se apresentaram, aconteceu propriamente a licitação... É, a empresa 2D e B foi inabilitada por falta de alguns documentos e o índice de liquidez insuficiente, mas nós temos um prazo de cinco dias para recurso, caso essa empresa queira regularizar a situação dela de documentação, apresentar recurso, então nós temos que aguardar esses cinco dias. Vencido esse prazo de cinco dias e a empresa continuando é inabilitada, aí a empresa ganhadora a SWS é que responderá pelas obras eh, da reforma do Hospital Nossa Senhor do Bonfim, uma vez contratada pela Prefeitura e com a ordem de serviço. Eh, o valor eh, da licitação para essa fase de reforma é um valor de R$ 262.072. Esse é o valor para a reforma do hospital. Né? Lembrando que a reforma do hospital não é uma reforma, não é uma reestruturação do hospital Nosso Senhor do Bonfim. São ajustes necessários no hospital para que o hospital possa receber o alvará de funcionamento expedido pela SUVISA, que é a Superintendência de Vigilância de Saúde do Estado. Então, o que, que falta para funcionar o centro cirúrgico no hospital, por exemplo? Né? É, que é a maior preocupação de toda a comunidade. é Está regularizada a situação do hospital em termos de documentação do órgão competente, que é a SUVISA, e para que a SUVISA possa vir à Silvânia fazer a vistoria no Hospital Nosso Senhor do Bonfim e emitir o alvará a Prefeitura precisa fazer algumas regularizações no hospital, incluindo o centro cirúrgico. Então, essa reforma de R$ 262 mil, reais, aproximadamente, ela tende a quê? A realizar é, serviços e melhorias no telhado, por conta de infiltrações que causam mofo, inclusive, é, arrumar a questão das paredes com pintura, é, ajustar a questão dos forros, também no centro cirúrgico, que precisa fazer, passar por alguns reparos, é, e depois de essa reforma realizada, ou enquanto essa reforma vai sendo realizada, a implantação de um sistema, que é o sistema protetor de descarga atmosférica, como se fosse o para-raio. O para-raio é um dos componentes. Então, além do para-raio, você tem toda uma estrutura de cabo, de cabeamento, ao redor e sobre o hospital. Então, para fazer isso, precisa antes reformar o telhado. Então, é importante que a comunidade entenda, perceba e compreenda que a gente precisa cumprir etapas por etapas. Né? Não poderia ter feito reforma no telhado no período de chuva. Não poderia ter feito a reforma do hospital no período mais grave da pandemia e você fazer quebra, mexer com pintura, com forro, nos locais que as pessoas estão recebendo atendimento médico, sobretudo é, em razão da, da Covid-19. Né? Então, não poderia-se fazer a reforma no início do ano, a prefeitura, assim que o nosso prefeito doutor Geraldo assumiu, com a sua equipe de saúde, toda a parte da administração, começou a fazer o planejamento da reforma, manteve sempre tratativas ou, ou, ou entendimentos com a SUVISA daquilo que precisa ser atendido de exigência para conseguir o alvará. Né? E chegou o momento, portanto, de ser realizada a licitação. Né? Essas duas empresas concorreram e agora a gente começa essas, essas reformas para que sejam atendidas as exigências da SUVISA, que é o órgão competente, para que o município consiga o alvará de funcionamento para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim e para que possa colocar o Centro Cirúrgico em funcionamento. Essa é a grande questão e a grande preocupação do nosso doutor geral, do nosso prefeito e de toda a comunidade de Silvânia. Lembrando, para o Centro Cirúrgico funcionar, precisamos antes fazer a reforma do hospital que inclui, volto a dizer, telhado, parede, questão de pintura, forro, é, em seguida, depois de melhorado, reformado o telhado, tem que ser instalado o um sistema de protetor de, de descarga atmosférica com o um para-raio, que é o SPDA, é, e também no centro cirúrgico o controle de pragas de pombos, que tem o controle de pragas de pombos já, que eu é crio um campo magnético no hospital, mas especificamente no, no centro cirúrgico não tem. Então precisam cumprir essas exigências para que a gente tenha, inclusive, o laudo positivo do corpo de bombeiros, Tá? com relação ao SPDA e o Pararraio, para a Suvisa vir e fazer a concessão do Alvará, também temos que estar com a situação regularizada junto ao Corpo de Bombeiros. Para estarmos regularizados junto ao Corpo de Bombeiros, precisamos implantar o SPDA com o tá? E para que tudo isso seja feito, a gente precisa começar por essa reforma. Aí, daí, realizada a reforma, instalado o SPDA com o Pararraio, de posse do laudo positivo do corpo de bombeiros, a Suvisa é chamada a comparecer ao hospital a fazer a inspeção, emitiu o alvará e, se Deus quiser, o centro cirúrgico estará em funcionamento para atendimento da comunidade.
10: Bom, Fernando, tudo o que você relatou, aparentemente, teoricamente, né, demonstra levar muito tempo, mas não é isso, né? Após esse recurso, a SWS, sendo a empresa vencedora
16: e contratada, ela começa as obras imediatamente? Começa sim, imediatamente. Então, vencido esse prazo de cinco dias úteis para a empresa inabilitada 2DIB apresentar recurso, caso ela não apresente recurso, em cinco dias úteis a prefeitura já realiza o contrato com a SWS, já emite a ordem de serviço, o prefeito, Dr doutor Geraldo, emite a ordem de serviço e a empresa já começa a reforma no hospital. Enquanto a reforma vai acontecendo, de qualquer forma, o projeto do SPDA e do Pararaio já fica pronto, pra, inclusive, para instalação. Ele só pode ser instalado depois da reforma do telhado pronta. Tá? mas uma coisa não impede a outra, não precisa de que uma termine para começar a outra, ambas vão caminhando juntos para a gente dar celeridade, agilidade nesse processo. Bom, tomara que dê
3: agilidade sim, né nós precisamos que esse hospital funcione na sua plenitude, precisamos mais, precisamos que vocês aí que estão responsáveis pela administração pública é, acompanhem essa reforma, e passo, coloquem lá pessoas que, que de fato tenham, não sabe de, de, é, de dizer se está sendo bem feito, porque daqui seis, sete, oito meses, vai ser muito ruim para mim ter que noticiar que vai fazer outra licitação para consertar o que foi feito errado, né? É o que deveria ter sido feito no governo passado. E o prefeito, doutor Geraldo, é, trabalhou nesse hospital durante vinte e tantos anos, né? então por ele ser médico e ser muito comprometido com a saúde pública, disso ninguém duvida né? todo mundo confia nele é, para que ele coloque esse hospital para funcionar tem que ter lá as tratativas, os documentos para cá, os documentos para lá as licitações mas bota a coisa para acontecer a expectativa que se girou em torno do médico Geraldo prefeito Geraldo é, se voltou muito para a área de saúde e ele tem capacidade para isso. Basta fazer com que a coisa aconteça. Final de programa, a gente volta amanhã às sete e cinco com a resenha matinal e às 11 horas com o Giro da Notícia. Até lá.
1: This is a very big deal.
3: Você ouviu o Giro da Notícia.
1: De volta amanhã na nossa programação.
12: Rio Vermelho.